0: En las últimas horas son muchos los que empezaron a ver con otros ojos los programas infantiles con los cuales crecieron. iCarly es un programa infanto-juvenil que se estrenó en 2007, tuvo seis temporadas y formó parte del crecimiento de muchos jóvenes. Como todas esas series que marcan historia y dejan una huella, fue para muchos un show que además de divertirlos, le dio reflexiones y herramientas para enfrentarse a los dilemas típicos de esas edades. Sus numerosos fans recuerdan a Icarly con mucho cariño, al menos hasta hace unas horas. Cuando salió a la luz el libro de Jeanette McCurdy, los dorados cielos de la nostalgia se nublaron y lo que parecía algo digno de ser extrañado se convirtió en... En una historia de terror Jeanette comenzó a trabajar en iCarly cuando tenía 14 años De allí en adelante su carrera despegó Pero mientras su fama ganaba altura Su autoestima descendía Las recientes confesiones de Jeanette Dejaron a la vista un lado B Lleno de explotación y abuso de diverso tipo Mientras Jeanette lograba que Sam Packet, Su personaje luciera una sonrisa a cada minuto por dentro, era incapaz de encontrar alegría. ¿Pero qué cosa reveló Jeanette en su flamante libro? El libro en cuestión fue titulado I'm Glad My Mom Died, algo así como Me alegra que mi mamá haya muerto, y está generando una gran repercusión en redes, en donde los debates no se hicieron esperar. Para tener un contexto sobre todo esto, los invito a ver el video anterior sobre el caso de Jeanette que saqué el día de ayer, donde les prometí que si ustedes mostraban interés íbamos a hacer una segunda parte hasta una tercera y tal vez un documental largo. Estamos armando de a poco esto, por eso hoy tenemos esta segunda parte en donde analizaremos un poquito más sobre el caso y tenemos material para seguir haciendo esto durante bastante tiempo porque es un caso muy muy interesante que tiene muchas aristas, muchos personajes y muchas cosas para contar. Lo que vamos a hacer es presentar este caso en cuestión en parte, y ustedes van a decidir si seguimos con el caso o si pasamos a otro. Si quieren que sigamos con el caso dejen un comentario aquí debajo que puede ser sigan, no sigan, Queremos más, queremos tercera parte, no queremos tercera parte. Lo que ustedes quieran, una palabra, un punto, cualquier cosa puede ser aquí debajo. Si llegamos a los 3.000 comentarios, como el día de ayer, vamos a hacer una tercera parte siguiendo con este caso. Y si no, frenaremos aquí, continuaremos con otra cosa. Así que ustedes deciden, ustedes tienen el poder de decidir si continuamos con este caso en el canal o no. Los invito a dejar su comentario aquí debajo. Y ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. En el año 2002, Debra logró atravesar con éxito un cáncer. Así como algunas personas reflexionan sobre su vida al estar cerca de la muerte y deciden tomar un camino más ligado a las buenas intenciones y sentimientos, así como algunos buscan volverse mejores personas al entender la afinitud de la vida, cuando Debra salió del hospital, hizo todo lo contrario. Luego de sus días internadas, se empezó a mostrar más hostil. Empezó a recordarles a todos a los gritos y con tono de protesta, que se sentía muy infeliz con su vida. Fue entonces cuando decidió que iba a tomarse una revancha por todos estos años cargados de frustraciones. ¿Y en qué iba a consistir esta revancha? Iba a conseguir que su hija Jeanette, de dos años en ese momento, lograra todo lo que ella no había podido lograr. ¿Qué fue lo malo de este plan que lo llevó a cabo sin consultarle a Jeanette si ella estaba de acuerdo o no? Debra convenció a su hija de que su tarea era satisfacerla y de que los hijos siempre están en deuda con los padres. Jeanette creció con la idea de que los deseos de su madre se anteponían a los suyos. Y ese fue solo el primer paso de una serie de torturas y de manipulaciones psicológicas y físicas que llevarían a Jeanette a terminar del peor modo. Pero no nos adelantemos. Empecemos por el principio. Ya sabemos que muchas historias de grandes artistas comienzan contando cómo ese artista llamaba su profesión desde pequeño. El caso de Jeanette es justamente todo lo opuesto. Jeanette no quería ser actriz. Incluso terminó descubriendo cuando fue a su primer casting que odiaba todo esto de estar frente a una cámara. Para ella esto era una experiencia estresante y desagradable. Así todo se dedicó a sonreír y a triunfar. ¿Por qué? para darle el gusto a la persona que no solo se creía su madre, sino también su propia dueña. Debra comenzó a llevar a Jeanette a cuanta audición encontrara, incluso cuando la chica estaba enferma. A veces se mostraba cariñosa, comprensiva, y a veces le gritaba y le pedía que se concentrara, que no podía fallar. Para los nueve años, Jeanette no tenía intimidad con respecto a su cuerpo. Su madre aún insistía a esa edad con meterse con ella al baño para ayudarla a limpiarse o a bañarse, llegando a tocarla inapropiadamente en busca de bultos en sus zonas íntimas. Debra no dejaba de repetirles que ellas siempre iban a ser las mejores amigas para toda la vida y luego le insinuaba que tenía que hacer algo para verse más bonita. Jeanette comenzó a sentirse cada vez más y más acorralada, de modo literal. Y es que Debra era acumuladora compulsiva y la casa estaba repleta de basura, en especial la habitación de su hija. Aparte del mal olor proveniente de las cosas que estaban ahí apiladas, también se percibía en el ambiente un constante malestar. Debra y su marido no conocían otro idioma que no fuera el de los gritos, que solían incluir además menudo. Con con cuchillos o con cualquier elemento cortante Un día Janet ya no soportó más y decidió decirle a Debra que lo suyo no era asistir a los estudios televisivos Decirle que sufría una vez que estaba ahí y que no podía dormir de lo mal que se sentía En ese momento Janet tenía apenas 10 años Debra entonces tuvo o fingió tener un ataque, un malestar tan grande que a la chica no se le volvió a ocurrir plantearle nuevamente eso nunca más en la vida. Janet no tardó en desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, a la vez que era llamada para más y más trabajos. El sueño de su madre se cumplía mientras ella se entregaba al insomnio y armaba represas internas para contener todo su caudal de lágrimas. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Jeanette empezó a crecer y de pronto ya dejó de ser adecuada para los papeles de niña que hasta entonces representaba. Por un momento la chica pensó que esa sería la excusa perfecta para poder salir de aquel mundo que despreciaba. Pero su madre tenía otras ideas. Para cuando Jeanette tenía 12 años, su madre le dijo que debía frenar su desarrollo. Y con el objeto de cumplir tal locura... La introdujo al mundo de la anorexia. Debra convenció a su hija de que todo había valido la pena cuando Nickelodeon la llamó para avisarle que la chica coprotagonizaría la nueva serie de la cadena. Jeanette se convertiría en una niña codiciada por la industria. A las garras de su madre se sumaban nuevos tentáculos que buscaban cerrarse sobre ella. Hubo un momento clave en la vida de Jeanette Cuando la serie I Carly se tomó un descanso Su madre fue nuevamente diagnosticada con cáncer Fue entonces cuando el dolor se apoderó de ella Su madre era su brújula Ella le decía dónde tenía que ir Así toda la mujer no le dejó estar a su lado Ni acompañarla en este difícil momento Muy por el contrario la obligó a salir de gira como cantante Para pulirse en nuevas aristas artísticas Que la hacían odiar aún más y más su vida cotidiana Cotidiana. Lo cierto es que la gira también trajo algunos beneficios para Jeanette, como la posibilidad de estar por primera vez lejos del radar de su progenitora. Y siendo una chica adulta con una total inexperiencia en la vida social, sucedió lo más lógico. Jeanette no sobrellevó la situación del mejor modo. Lo primero que le sucedió fue que no pudo controlar su apetito. Y tampoco pudo controlar otros instintos hasta ese momento. Reprimidos. Incapaz de controlar su libertad, la sensación de sentirse miserable se incrementó y las cosas no mejoraron en absoluto cuando finalmente su madre murió. A su encuentro llegarían la bulimia y el alcohol. Los días de duelo por el fallecimiento de su madre Jeanette los pasó vomitando todo lo que comía, a la vez que ingería grandes cantidades de cualquier bebida etílica que se cruzara en su camino. Su pensamiento recurrente era que su madre había dado todo por ella y que ella no había sabido estar a la altura. Su autodesprecio era tan alto que de a poco se resquebrajaba su salud mental. Se sentía sola e incapaz de tener una relación no tóxica en su vida. Paradójicamente terminaría tocando fondo en un vuelo de avión. Un vuelo en el cual había intercalado atracones de comida con nada disimuladas y escapadas al baño para vomitar. Las consecuencias, en esas 14 horas de vuelo se desgarró la garganta de por sí dañada y sus fluidos estomacales en constante contacto con las encías le provocaron la caída de uno de sus dientes. Fue entonces cuando decidió frenar ...y pedir ayuda. En sus sesiones de terapia fue cuando descubrió que su madre... ...había sido la gran culpable de todo lo que le había sucedido... ...e incluso había sido Debra, su madre... ...la que había permitido que el creador abusara de ella. El caso de Jeanette pone en evidencia una cruda realidad... ...la de los niños y niñas que son sometidos por sus padres... ...para perseguir un ideal con el que ellos no supieron lidiar. La industria del espectáculo, exitistas como toda la industria capitalista divierte a los niños convirtiendo a otros niños en piezas de un cruel engranaje. Frente a nuestros ojos se exhiben historias donde abundan los buenos valores, y se habla de los derechos infantiles. Detrás de ese montaje se esconden adultos abusivos y tratos casi esclavistas. Muchos especialistas han llegado a decir en las últimas horas que por las descripciones hechas por Jeanette, es muy probable que su madre haya sufrido alguna clase de enfermedad mental como la bipolaridad. La infancia de Jeanette fue en un principio vulnerada por su entorno íntimo y su libro hace especial énfasis en eso para que otros puedan también reconocer los síntomas de un abuso intrafamiliar al padecerlo. Pero el libro también denuncia otras cosas. Como mencionamos, al entrar en el mundo televisivo, Jeanette no solo no encontró un consuelo o un refugio, sino que allí se terminó topando con alguien tan o más perverso y cruel que su madre. Y este informe puede continuar si es que a ustedes les interesa. La idea es ir presentando este tema por etapas y ustedes van a decidir si seguimos o lo dejamos ahí y continuamos con otro caso. Porque en este canal, el contenido, al final, lo deciden ustedes. ¿Y cómo vamos a decidirlo? Fácil, dejando un comentario aquí debajo. Si superamos los 3000 comentarios en este video, vamos a hacer una tercera parte. ¿Y de qué hablaríamos en esa tercera parte? Bueno, es muy interesante lo que tenemos para contar. Porque si esta tercera parte se produce, gracias a sus comentarios, vamos a analizar a fondo el personaje del creador. Vamos a conocer quién fue Dan Schneider, este turbio personaje que manipuló las grandes esferas de cadenas como Nickelodeon, que tuvo muchos éxitos a sus espaldas, pero también carga con muchas acusaciones de abuso infantil. Vamos a analizar un montón de escenas de las series en donde se ven cosas bastante oscuras, que tal vez a primera vista pasan desapercibidas, pero cuando uno se detiene y las analiza, ve que algo anda muy mal ahí. Así que lo dejo en sus manos si quieren ver la tercera parte sobre Dan Schneider, Dejen su comentario aquí debajo, a los 3.000 comentarios vamos a sacarla. Probablemente mañana o pasado si es que ustedes quieren que así sea. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Les dejo la primera parte por si no la vieron. Los invito a suscribirse si es que todavía no lo hicieron. Para que YouTube les avise cuando salgan más partes de este caso. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.